0: Pour le meilleur beat, vous écoutez CJMD 96.9. La bulle immobilière.
1: Bonjour tout le monde, on est avec Kevin Pépin de Copy Management. Salut Kevin, comment ça va Salut Jeff, ça va bien toi Ça va super bien. On start une nouvelle saison, une nouvelle chronique où ce que tu viens de nous parler de sujet très euh, pointu sur le milieu de l'immobilier. Euh, tu vas devenir notre star pour notre euh, prochaine yes, saison. La référence. La référence de nos prochaines chroniques. Euh, chronique. Chronique. Chronique, yes. J'avais euh, deux mots en même temps. <rire> Puis. Euh, tu vas venir nous jaser différents sujets, puis c'est très niché comme information, fait il va falloir réécouter les podcasts pour être sûr de bien saisir toute l'information que tu vas nous donner.
2: On écoute avec euh, un café dans le nez, idéalement, là, pour être prêt.
1: <rire> ben, en fait, on va essayer de vulgariser le plus
3: possible les notions, puis effectivement, on a vraiment ciblé euh, du, des, des sujets qui, euh, selon nous, vont vraiment créer de la valeur pour l'audience, là.
1: Puis le premier sujet qu'on va parler, qu'est-ce qu'on va parler?
3: On va parler de les typologies de l'immobilier commercial. Donc, euh, souvent en, en immobilier, quand on va acheter une, une bâtisse, quand il va y avoir un locataire qui va être une entreprise, bien, on va dire Ah, oh, c'est un immeuble commercial. Euh, donc, c'est correct de le mentionner, mais si on vient vraiment à la littérature sur euh, l'investissement immobilier, la notion de faire de l'immobilier commercial, c'est beaucoup plus que juste d'avoir un, une entreprise comme locataire. Donc, euh, on va vraiment or, euh, analyser chacun des segments, en fait, puis en quoi ça consiste faire de l'immobilier commercial. Fait que par exemple, euh, une des premières euh, deux distinctions en immobilier commercial, donc tout simplement d'acheter un immeuble qui, peu importe le type de locataire, eh bien, c'est une stratégie pour euh, avoir des, des, des flux de trésorerie récurrents. Donc, on fait de l'immobilier commercial, on achète un actif qui est producteur de trésorerie ou bien on va développer un actif et on va le revendre. Donc, c'est vraiment les deux distinctions qu'il faut faire en immobilier commercial. Et ensuite de ça, quand on regarde simplement pour la partie producteur de, de flux de trésorerie, donc j'achète un, un bâtiment qui va me générer des, des loyers à tous les mois, eh bien là, on, il y a différentes segmentations. Donc, on a les espaces pour bureaux, on a les espaces pour commerce de détail, espaces industriels, on a tout ce qui est habitation collective, donc ce qu'on appelle le multilogement, on a les résidences de personnes âgées et encore plus de niches, on a les hôtels. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on se met à regarder chacun de ces euh, sous-segments-là, eh bien il y a différentes classifications qui rentrent en ligne de compte. donc Autant dans l'industriel, dans l'espace à bureau, commerce de détail, même euh, habitation. Donc, il y a différentes manières qu'on peut classer ces types de segments-là.
2: Selon La qualité des locataires, par exemple?
3: Exactement ça. Donc, tu as la qualité des locataires, tu as la localisation. Les types le... de services offerts, sûrement aussi. En plein ça, le type de service offert, c'est quoi la structure, l'architecture. Est-ce euh, que c'est un plus petit bâtiment? Est-ce que c'est un grand bâtiment? Est-ce qu'il est fait en béton, en acier, en bois? Bref, on va vraiment regarder euh, sur chacun des, des segments, qu'est-ce qui caractérise par exemple, dans la classe habitation collective, qu'est-ce qui caractérise une petite densité, moyenne densité versus haute densité? Fait que par exemple, si on commence par les espaces à bureau, ben, tu as trois types de, de, de classes de bâtiments. Donc, tu as, as la classe A, B et C. Et encore là, quand tu rentres dans ces, dans, dans ces classes-là, classes tu peux même avoir une autre sous-classe. Comme exemple, dans la classe A, tu peux avoir du, du triple A, du double A et du simple A, dépendamment de la... De la, de la qualité du bâtiment et de, de quand est-ce qu'il a été bâti ou de la qualité des locataires. Mais si on s'en tient seulement à la classe A, B et C, ce qui les différencie, c'est principalement où est-ce que le bâtiment est situé. Donc, est-ce qu'il est situé dans un lieu où est-ce qu'il y a une activité économique qui est concentrée, ou c'est en périphérie? Et là encore là, toute cette notion-là de, de marché va être prise en compte pour, pour ce critère-là. Ensuite de ça, tu as la qualité architecturale. Donc, est-ce que le bâtiment... Euh, je te présente une architecture qui est, qui est vraiment unique euh, est-ce qu'il est, est qu y a une technologie qui est dans le bâtiment qui est vraiment récente par exemple euh, tu vas retrouver aussi des, des exemple dans la classe A tu vas avoir principalement des, euh, des prix de loyer qui sont beaucoup plus élevés donc euh, ça va être étant, étant donné que tu t'adresses à des locataires de, de de plus grande qualité, puis il y a des espaces de plus grande qualité avec des services. Bien évidemment, tu vas avoir des prix de loyer beaucoup plus élevés.
2: Plus garantis, j'imagine, nécessairement plus assuré comme
3: Exactement ça. Donc, la notion de classification revient à c'est quoi le niveau de certitude d'avoir mes flux de trésorerie? Oui. Quel est mon niveau de certitude d'encaisser réellement mes loyers? Et est-ce que... C'est quoi le niveau de certitude aussi au niveau de la stabilité de ces revenus-là? Parce que, tu sais, si on compare, par exemple... Euh, un bâtiment où ce que tu as, euh, as le gouvernement versus où ce que tu une une friperie? Parce que j'ai rien contre les friperies. Mais tu sais, le...
1: le quelque chose contre le gouvernement? J'ai rien en
3: plus contre le gouvernement. Mais ça reste que, euh, le, le, le niveau de certitude d'encaisser les revenus sur ce type de locataire-là, sur une période de temps, ne sera pas pareil. Donc, le, le gouvernement, tu es, es sûr de te faire payer, évidemment. Mm -hmm. Tandis qu'une friperie, ben, ça a fait faillite, ben, tu n'as pas vraiment de recours, ou dépendamment des clauses que tu as dans ton bail commercial, mais ça reste que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça, c'est pour la classe A. Et euh, quand on arrive en ce pour la classe B, bien là, c'est encore les mêmes principes. On va regarder vraiment où est-ce que le bâtiment est situé, c'est quoi le type de finition euh, du bâtiment. Euh, le secteur dans lequel le bâtiment est, donc est-ce que c'est est principalement un secteur avec des bâtiments de qualité similaire ou sont plus hétérogènes? Et ça va être une qualité de locataire qui va être variée. Et les classes C, bien là, c'est vraiment dans des secteurs qui peuvent présenter plus de problématiques euh, économiques euh, ou est-ce que même peut-être une perspective défavorable au niveau politique et économique. Euh, donc secteur avec potentiel de décroissance, on a des prix de loyer qui sont vraiment en
1: dessous du marché. Puis on a une zone peut-être plus à risque ou un type de commerce peut-être plus à risque aussi.
2: Exactement ouais, ça. C ça, parce qu'on comprend que les critères dans le fond, sont macro et micro. C'est qu'on regarde le marché et tout ce qui est plus général, mais on regarde aussi le locataire en question, son activité, son commerce, euh, ses états financiers. Je dis que tout ça est pris en compte. C'est dans un très bon secteur, mais que tu es pris, par exemple, ouais. versus tu es dans un moins bon secteur, mais tu es le gouvernement. T'as quand même pas garanti garantie. C'est vraiment un ensemble de, de facteurs.
3: C'est jamais un seul facteur qui oui. va tout venir déterminer. Et moi, je vous réfère à euh, dans -Boma, Canada, Beaumont-Canada, qui était une gestion ouais. qui ont fait des des critères, en fait, qui sont super intéressants. Euh, donc, c'est accessible sur le web. Donc, eux tu, la catégorie pour classifier les espaces à bureau entre A, B et C, c'est sur l'âge, la localisation et les accès menant à ce bâtiment-là, la construction et les architectures, le type de, est qu quelle est la compagnie de gestion qui s'en occupe, les types de locataires, le taux de location, le système de l'immeuble, ce qu'il y a des ascenseurs, le niveau de sécurité, l'environnement, les stationnements et les services à faire. Donc, il y a un document qui est accessible, faites juste marquer catégorie de bâtiments pour les espaces à bureaux de Beaumont-Canada. Et vous allez tout avoir un beau document qui a été préparé par eux qui vient vraiment vous aider à classifier le type de bâtiment.
2: C'est le gestionnaire, moi, que je retiens, qui est quand même pertinent, qui est intéressant. Dans le fond, ça, on, on prétend que ça assure une, une meilleure euh, disponibilité des flux si tu un gestionnaire en place qui va aller collecter. Exactement. Et, euh... Ben oui, c'est un meilleur gestionnaire pour bien gérer les opérations. Et
3: ça vient, encore là, sécuriser l'encaisse ouais. des flux de trésorerie. Et euh, évidemment, ça devient une game je veux dire l'immobilier commercial c'est une game de, de finance d'investissement, donc c'est une question de, de, de risque-rendement. Donc on veut atténuer le risque possible, on veut maximiser notre rendement, on veut s'assurer d'avoir le plus de certitude sur l'encaisse de nos revenus pour mm -hmm. respecter nos obligations et être capable. Ça veut de dire que dans un... cette
2: optique-là, un bâtiment pourrait bouger de classe A à B. Oui, avec, avec le, le temps, temps ou avec la personne en place ou le Exactement type de locateur. C'est pas, pas un saut qu'on met sur la bâtisse. Non, ben, c'est pas nécessairement un saut, mais c'est
3: vraiment euh, plusieurs critères qui, euh, qui vont vraiment déterminer quel type de classe. Exact. Et si on passe à une autre catégorie, donc on pourrait, par exemple, aller à euh, la catégorie commerce de détail. Donc, commerce de détail, euh, il y a justement... Euh, donc, c'est un organisme international euh, européen euh, donc, c'est le ICSC, International Con Council of Shopping Center, qui, eux, viennent vraiment euh, établir quels sont tous les types de, de locataires commerciaux, les types de centres commerciaux qu'on peut avoir. Mais ce qui est important à savoir, c'est que dans le commerce de détail, tu as vraiment une notion de base, qui est la notion d'avoir un type de locataire ancré ou non ancré. Dans le fond, la, la notion de ancré, c'est-à-dire que c'est un, un locataire qui va attirer beaucoup, beaucoup de visiteurs. Donc, c'est un locataire, par exemple, comme Walmart, Costco, euh, Home dépôt bref, toutes les grandes chaînes vont être des types de locataires ancrés puisqu'ils a beaucoup d'achalandage, donc ils en font bénéficier les autres commerces qui, eux, sont considérés comme non-ancrés. Et euh, quand tu regardes justement euh, les CSC, de la manière qui ont euh, catégorisé ces bâtiments-là, donc en premier lieu, tu as les centres commerciaux traditionnels et là, tu as cinq sous-catégories. Donc, commodités, quartier communauté régionales et super régionales. Donc, les, les super grands centres d'achat Évidemment, chacun a des caractéristiques. On n'a pas le temps dans le podcast de dépasser, mais il y a une superficie. Euh, il y a aussi des différents types de stratégies. Donc, euh, on va essayer de parfois de créer des synergies à travers euh, les, les, les commerces. Donc, on va mettre un ancré et des types de non-ancrés, soit par exemple les services de base
2: ou bien euh, d'autres types de magasins. Ça a bougé, ça, dans les dernières années, les façons de faire à ce niveau-là, les, les, les power centers et les façons de dynamiser ça, vu que c'est une industrie qui qui est mis à l'épreuve. J'imagine que ça, ça change aussi un peu la, la littérature qui suit. Ben
3: oui, clairement, en fait, c'est toute une réflexion stratégique de quand que tu veux développer, développer justement un quartier pour euh, du commerce de détail. Ben, ça va être qui tes locataires et quel type de synergie tu peux leur offrir. Ensuite là, de ça, tu as les centres commerciaux spécialisés. Donc là, tu as les Power Center, Factory Outlet, Lifestyle Center. Donc On connaît bien, c'est le 10 -30. Vous allez directement sur le site web du District, vous allez voir, c'est clairement indiqué que c'est un, un, un Lifestyle Center. Ensuite de ça, tu as les centres commerciaux hybrides. Donc, ça regroupe des types de commerces traditionnels et types de commerce spécialisés. Et finalement, tu as les centres à usage mixte. Donc, c'est vraiment les bâtiments qui vont avoir un, une mixité d'usages. Donc, on va retrouver espace à bureau, commerce de détails, euh, différents moyens de transport qui vont aller là. Euh, habitation collective, par exemple, ça peut être des, des condos, ça peut être une habitation euh, locative. Donc, ça va être vraiment un mix. Ça, ça a, ça a la cote, c'est quand même, actuellement, dans la construction neuve Oui, clairement, il y a, tiens, à Montréal, on a, par exemple, le projet Humanity, qui est un projet euh, à usage mix. Euh, mais oui, c'est clairement, il y a de plus en plus de projets comme ça, parce qu'on veut vraiment créer une, une synergie de, de vie. On veut vraiment créer un environnement de vie à travers même le, le, le bâtiment. Ensuite, on a les catégories de bâtiments industriels. Donc, euh, là, ça va se catégoriser en le manufacturier lourd, le mix et les entrepôts. Donc, pour ce qui est du manufacturier lourd, c'est vraiment les, les, les espaces industriels où est-ce que tu vois pas vraiment la, le bâtiment. C'est vraiment des grosses usines de fabrication. Puis, euh, c'est là que toute la machinerie est entreposée. Et euh, c'est... C'est principalement tout ce qui est euh, la grosse mécanique, en fait, qui va se retrouver là. Ensuite, vois, dans le mix, c'est tout ce qui est euh, ce qu'on appelle en anglais les « flex building Donc, euh, où est-ce que tu as vraiment un mix euh, d'entreposage, euh, de services administratifs, de montage. Bref, tu as plusieurs configurations pour utiliser cet espace-là. Et finalement, tu as les entrepôts, qui eux, bien sûr, sont de plus en plus populaires pour euh, tout ce qui est stockage euh, de... De beaucoup de matériel, tout le, 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 le commerce en ligne qui exige beaucoup d'espace de stockage pour livrer, pour livrer les, les, les biens le plus rapidement possible. Ensuite, on rentre dans les habitations collectives. Là, peut-être que ça s'adresse à, à plus de gens puisque le, les habitations collectives sont beaucoup plus accessible que les autres types de classes d'actifs. Donc, euh, évidemment, dans les, les habitations collectives, on va les, les regrouper en trois segments. On a les petites densités moyenne densité et les hautes densités. Et euh, pourquoi je mentionnais que c'est un petit peu plus accessible, c'est que, évidemment, chaque type d'actif a son niveau de, de risque et tu as, as des barrières à l'entrée qui sont différentes. Donc, euh, par exemple, pour les espaces à bureaux, au commerce de détail, ben, tu sais, juste au niveau bancaire, tu as des types de financements différents selon le type de locataire, le lieu et la catégorie, en fait, du bâtiment. Alors que dans les adaptations collectives, ben, c'est un, un petit peu plus… Euh, euh, c'est beaucoup plus standardisé, exactement. Ouais. Donc les barrières sont beaucoup moins grandes. Euh, dans les petites densités, ben, c'est principalement tous les petits bâtiments euh, qui nécessitent. qui n'ont pas de, de, de services ou d'équipement. Ça va être principalement des, des ensembles immobiliers où est-ce que tu vas pouvoir Tu vas avoir accès en fait à, tes, euh, à ton logement directement par une porte extérieure. Euh,
2: Le multi-logement. standard, par multi -logement
3: exemple. Le multilogement standard. Fait que tu mais tu T'sais, encore là, ça peut être aller jusqu'à un 24 logements. As tu ah, pars ouais. un 24 logements ou est-ce que tu pars quelques-uns en commune, Mais euh, c'est le fait qu'il n'y ait pas de service.
1: Qu'il n'y ait pas de un, gym, pas de piscine. Pas de
3: gym, pas de piscine. Pas euh, d'air commun, collectif. Exactement. Donc là, on va plus les appeler de petite densité. Et on parle habituellement de bâtiments maximum 4 étages. Donc, ça va être principalement structure de bois briques. Et euh, souvent, on va retrouver plusieurs bâtiments en lots différents. Tu tu vas acheter une rue complète de, juste pour faire des six logements. Ensuite de ça, on a les moyennes densités. Donc, c'est principalement des, des bâtiments eux, qui incluent quelques services. Et là, on parle plus de 5 à 9 étages. Euh, on va retrouver beaucoup de, de ce type de structure-là euh, en acier. Et euh, on, on parle de bâtiments qui peuvent aller de 30 jusqu'à 110 logements. Et là, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas. Parce que vous faites un bâtiment de 32 logements que ça devient automatiquement une moyenne densité. Ce n'est pas des critères qui sont coulés dans le béton. C'est encore là plusieurs facteurs. Donc, on c'est tout ce qui est architecture, type de structure, euh, la localisation, c'est quoi la densité, le, le secteur qu'on investit, ce qu'elle est, sa densité. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en compte pour être vraiment capable de, de classifier. Donc, ça, c'est vraiment des barèmes en tant que tel. Et finalement, on finit avec euh, les habitations de haute densité. Donc, c'est vraiment des bâtiments qui euh, vont dépasser normalement neuf étages, qui vont être dans des milieux urbains à très, très forte densité. Et là, on va retrouver beaucoup, beaucoup de services. Donc, euh, gym, euh, évidemment, ascenseur. Euh, tu vas avoir des services de conciergerie. Tu vas un spa, sauna. Euh, donc là, tu es vraiment un, un, un inventaire de, de, de services que tu peux, euh, que tu, tu peux avoir accès. Et... Euh, un autre point aussi qui est intéressant à mentionner dans les habitations collectives, c'est que là, on les a catégorisées vraiment en, en petites, moyenne et haute densité, Mais tu as aussi euh, des catégories de niches qui peuvent être vraiment intéressantes à, à regarder. Donc, la première, c'est les habitations pour étudiants. Donc, euh, nous-mêmes, notre portefeuille d'investissement immobilier, on a commencé avec ce type d'actifs-là. Donc, il y a un niveau de difficulté qui est différent que si tu as juste des types de locataires qui ne sont pas étudiants. Mais il y a aussi des, une opportunité avec ce type de produit-là. Euh, donc, ça peut être une stratégie. Ça peut être dire, moi, je veux juste acheter dans, dans le, le, le segment habitation collective euh, et euh, je vais principalement acheter des bâtiments parce que c'est des locataires qui sont étudiants. Ensuite, on a des habitations militaires. Donc, c'est dédié à la location de personnes qui vont à l'armée pr près des, euh, des centres, euh, pr près des bases militaires. Et tu as des habitations corporatives qui, eux, sont vraiment dédiées aux entreprises donc, c'est principalement des produits qu'on va retrouver qui sont tout meublés, tout ouais. inclus, haut de gamme. Donc, c'est des entreprises qui vont louer ces espaces-là pour leurs employés, puisqu'ils ont beaucoup d'employés, beaucoup de va-et-vient.
1: Puis souvent, c'est des, euh, des relocalisations temporaires, une affectation de poste pendant six mois, fait qu'ils vont leur permettre d'avoir un, un emplacement, une résidence. C'est un peu ça? Exactement ça. C'est vraiment très, très temporaire.
3: C'est vraiment c'est comme un genre d'hôtel, haut de gamme, euh, mais cool. tu loues vraiment plus sous forme de, de, de loyer.
2: De, hein? de bail annuel. Là. Exactement, oui.
3: Et finalement, la dernière catégorie, puisqu'on ne fera pas la, la catégorie euh, hôtel, qui est vraiment une catégorie très, très, très de niche, c'est la catégorie des résidences pour personnes âgées. Donc, euh, là encore là, tu as cinq autres catégories. Donc, tu as la catégorie Independent Living. Donc, c'est des appartements qui, eux, sont situés vraiment euh, dans des communautés où que les services ne sont pas inclus, mais qui sont à la carte. Ensuite de tu as les Independent Living Services. Donc, même chose que le dernier, sauf que là, tu as vraiment accès à du service. Donc, tu as des, le personnel d'assistance qui est là pour t'aider. Après ça, tu as le Assisted Living. Donc, ça offre les mêmes services euh, que celui où est-ce que tu as un, un lieu avec euh, des, euh, un personnel d'assistance. Mais là, c'est vraiment 24 heures sur 24. Tu as des infirmières, infirmiers. Tu as une supervision médicale, en fait, qui, euh, qui est présente. Ensuite, tu as, as le Memory Care. donc c'est les mêmes services que le dernier. Donc, un service euh, d'infirmières, infirmiers, médecins 24 heures sur 24 avec une supervision vraiment accrue, mais pour les gens qui sont atteints de démence. Et finalement, le dernier, c'est le Long Term Care. Que ça, c'est vraiment des, des lieux qui sont financés par le gouvernement. Fait que, si on ramène ça en
1: québécois, c'est autonome, autonome semi-autonome, non non-autonome, Alzheimer, fin de vie. Puis fin de vie, effectivement. Ça. Exactement ça. Donc, puis, puis chacune de ces catégories-là aussi a son lot d'avantages ou d'inconvénients selon euh, le type de profil d'investisseur qu'on va vouloir euh, avoir ou attirer par rapport à tout ça. Là. Exact. Puis pourquoi c'est intéressant de, de
3: savoir toute cette segmentation-là? C'est qu'avant de se lancer en immobilier, c'est de comprendre que chacun de ces segments-là a ses risques et opportunités. Et c'est de déjà être capable de, de, si vous avez des investisseurs, même si vous êtes seul, de cadre en ligne, ben, sur quel type de stratégie que vous voulez investir. Donc, est-ce que vous voulez préférer dans l'espace à bureau, commerce de détail, euh, les habitations collectives, les résidences de personnes âgées. Donc, euh, c'est vraiment de savoir quels sont les types de classification et évidemment quand on va plus loin, parce que là, on n'a pas le temps de tout aborder, euh, tout le rouage derrière chacun de ces segments-là, mais quand on va plus loin, bien évidemment au niveau bancaire, il va y avoir, euh, avoir des grosses, grosses différences au niveau du financement. Euh, même les perspectives de rendement vont être différentes. Donc, euh, c'est tous des, des, des critères qui sont... Tous des critères qui sont à prendre
2: en considération. C'est intéressant parce que c'est sûr qu'on peut se dire que pratiquement 99 des gens qui disent « Let's go, je me lance, je fais de l'immobilier. Euh, » Ils se décident d'un parti de Noël. Naturellement, ils vont aller vers le multi-logement ou l'habitation collective de, euh, standard. De, de... Standard. vraiment. Alors que peut-être que des fois, on devrait prendre quelque... <rire> juste une petite réflexion pour dire « L'immobilier, c'est très large, dans le fond. » On vient de nommer ou quoi, au moins... 15 à 20 euh, types d'investissements qu'on peut faire dans l'immobilier. Exactement. Puis euh, on n'est pas, pas toujours obligé d'être quelqu'un qui a énormément de vécu ou de richesse pour commencer dans ces différents euh, ces différentes avenues-là. Évidemment, comme tu dis, le financement est plus connu, plus standardisé dans, dans le, le multi-logement, mais ça n'empêche pas de, de, de se rendre compte que son profil d'investisseur nous amène vers différents... Ça amène une clientèle
1: différente aussi là, parce que, tu sais, par exemple, le commercial, on n'aura pas les mêmes droits on n'aura pas la même clientèle, par exemple, que... Euh, Les mêmes lois, exact régie, Exact, sais. que mm -hmm. des immeubles multifamiliales où ce que là, on va avoir des locataires, la régie du logement, puis on va devoir se conformer à une, une réglementation gouvernementale, tandis que dans le commercial, bon, on peut établir nos différentes règles. C'est selon notre, euh, notre zone de confort qu'on peut faire mm -hmm. avec ça. puis euh, Je trouve ça vraiment intéressant que tu nous donnes euh, quelques typologies là, de l'immobilier commercial, parce que souvent, on... On dit que c'est du commercial, mais tu sais, c'est du commercial mix, c'est du multilogement. Ouais. Vers où on s'en va avec ça? Fait que c'est quand même intéressant. Soyons précis. Ouais, soyons <rire> précis ça, dans est qu est ce qu'on dit. Puis, euh, pour parfaire notre éducation, euh, on peut faire comment pour te rejoindre, Kevin? Eh bien, directement notre page Facebook euh,
3: de Copy Management. Donc, on a une équipe euh, qui est en place euh, pour euh, répondre euh, à toutes vos questions. Et euh, éventuellement, ce type dinformation là on va pouvoir euh, évidemment le, le faire circuler. Et bien sûr, il y a tout, des, tout ce que je viens de vous mentionner là, il y a des sources qui sont attribuables à ça, donc vous pouvez fouiller dans différents bouquins de, sur la littérature d'investissement immobilier où est-ce que vous allez tous retrouver ces informations-là.
1: Puis, on peut communiquer avec toi directement sur Facebook, vous avez un site internet qui est… Oui, on a un site internet qui est capé.management, donc il n'y a pas de point .com, le point .management est le point
3: .com et euh, vous avez directement là toutes nos entreprises qui sont présentes et tout simplement, euh, cliquez par exemple sur notre, notre société Copium euh, Valeurs Immobilières, parce qu'on offre des services de, de, de gestion immobilière des services conseils. Et euh, voilà, vous pouvez con nous contacter directement sur site Web, Facebook, euh, sur LinkedIn
1: et euh, Instagram. Good, merci ouais. beaucoup pour ta présence. On merci. est en bien bien à notre prochaine chronique. Passe une belle journée. Merci, monsieur. Bye bye. Hey. This is DJ EZ Dick, and this is the golden shower hour early in the morning. Wake
4: your goat mouth ass up. This is
1: 96.9 FM
4: on your dial. and we're flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there.
0: Savais-tu que tu peux nous écouter de partout au Québec? Va télécharger l'application CJMD 96.9 sur Apple Store ou Google Play. You are tuned Pour lutter contre la COVID-19, Un beatmaker ou un producteur de drame musical. Tu aimerais faire de l'argent en joignant notre équipe de producteurs indépendants et vendre tes productions en ligne. Contacte Quasar Productions. Le son à ton image. QUASARproduction.ca.
4: Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et Robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livrés, prêts à assembler par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie, combinés à un processus de fabrication 100% robotisé, va vous procurer. Un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur votre première commande. Contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 969 pour plus de détails. Saviez-vous que lorsque vous encouragez Isabelle
3: de la pizzeria du coin en commandant une adresse? Vous encouragez aussi Anne, boulangère du vieux Lévis, qui fournit la pâte, dont la boulangerie a été complètement rénovée par Marc, entrepreneur qui a acheté sa scie dans sa quincaillerie préférée sur président Kennedy. Et ses lames sont fabriquées par Patrick, Jean et Alex, qui travaillent aussi à Lévis. Encouragez l'achat local, ça encourage tout le monde.
0: Inspirez-vous sur meilleur Barbie's Resto
4: Bar.
0: Les restaurants Barbies
4: vous invitent à venir profiter de notre promotion du menu 2 pour 30 emporté. De la part de toute notre équipe, le restaurant Barbies de Lévis et de nos deux succursales de Québec, on vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de
0: vous servir. Barbie.
1: Exceptionnel Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez REMAX Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismaurin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. C'est JMD, Rock, and e <rire> CGMD 96.9, l'alternative
1: radio. Bienvenue aux <rire> chroniques de KP Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin! Salut Jeff, salut, salut Kevin, ça va bien? Ça yes. va super bien, on aime ça des chroniques, on aime ça apprendre plein de trucs par rapport à, à l'immobilier, puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça. Puis euh, on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente, euh, mais est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire? Parce que des gens qui disent Ah, oh, mais ben, tu sais, c'est pas grave, le vendeur va me tirer un papier, on le cède, puis il va me faire une balance, puis je vais le rembourser plus tard. Il y a-t-il des bonnes façons de procéder, puis des mauvaises façons de procéder? Bien, effectivement, il y a différentes manières de, de structurer la garantie d'une balance de vente. Euh,
3: c'est certain que si la balance de vente, par exemple, elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens, c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente. Et. Le, le point est simple, c'est que le, le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. c'est elle qui, vous, qui met directement la dette senior sur, euh, sur vos actifs. C'est la
2: plus grosse balance. Ben, c'est quelque sorte, sorte, lui qui fait prêt, le, le
3: plus gros prêt. Et euh, à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher euh, à son directeur de compte, c'est un, une, une faute de, de bonne politique, à mon sens.
1: Mais est-ce que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière va avoir une réticence à vouloir prêter parce qu'il y a une balance? Parce que la RCD va exploser. Ben oui, clairement.
3: L'institution financière n'est pas là pour prendre du, du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Euh, donc, c'est certain que… Euh, la balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment le risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur, de savoir s'il y a, par exemple, un, un besoin d'injecter ou s'il y a besoin de rembourser la balance de vente. Est-ce qu'il a la capacité financière de le faire? Et si la réponse est non, c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en, en mise de fonds de ses propres capitaux, la partie qui était censée être financée par le vendeur.
2: Puis justement, si ça devient souvent une de barrière, le, le RCD, comment on peut l'aborder, justement, comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer, ou du moins euh, contrôler la façon de, 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 de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties?
3: C'est sûr que le banquier, ben, deux choses. Prendre les choses, il va analyser principalement les ratios de couverture de la dette. C'est ce critère-là qui va vraiment... Euh, qui, qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que, hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation de l'actif, c'est lui qui va être payé en premier. Euh, mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la, la manière que euh, moi, je favorise pour la structurer, c'est plus d'aller sur une hypothèque mobilière. Donc, euh, c'est de donner en garantie les actions de la société. Mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100 de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'on démontre au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète euh, l'immeuble avec toute une mise de fonds. Et par la suite, ben le, le, le vendeur, tout ça se fait directement chez le notaire. Le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société. Euh, encore une fois, il y a plein de manières de structurer. Il y a plein de manières de le faire. Et moi, je suggère évidemment euh, d'en parler à son directeur de compte, de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte, de ton côté, que tu te sens pas trahi, tu ne te sens pas qu'on te caché de l'information et que tu ne le juges pas comme étant un, un risque supplémentaire à ton prêt.
2: Parce que de la façon que tu viens de l'amener la, là, ça n'a pas d'impact sur, sur le ratio de couverture de dette, je comprends bien. C'est monté de cette façon-là. Ben, C'est parce que que en réalité, ça devient comme un prêt privé à la, à la société. À la Exactement. C est, c est, c est, c est pas dans l'achat de l'immeuble même, vu que au jour du notaire, tu as effectivement la mise de fonds complète. Par exemple, 25 c'était conventionnel là.
3: Exactement. C'est sûr qu'il euh, y a tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une, une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Euh, mais en effet, pas dans... on démontre qu'on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, bien, on décide qu'une partie de ces, de, de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, il euh, y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée, mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique de votre relation politique avec votre directeur de compte et de voir comment il est confortable avec ça. Comment est-ce est qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne, pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt? Je respecte tes ratios en termes de capacité d'emprunt, mais une fois qu'on a fait la transaction, ben moi, je veux avoir un prêt privé du vendeur
1: avec les liquidités qu'il a eu de la vente. Fait que là, tu es en train de dire que euh, dans la, la, la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin avec votre conseiller euh, financier. Ou, euh, tu sais, votre banquier ou peu importe. Puis, par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est cacher cachez-le pas ». Parce qu'on ne veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu ne veux pas non plus être pénalisé par rapport à ça. Puis tu ne veux pas te faire rappeler ton prêt à cause... Non,
3: parce de... que c'est comme une fraude hypothécaire. Si tu ne... En fait, si tu ne déclares pas quelque chose au banquier qui aurait euh, eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Euh, je sais que certains... Il y a... Y a, y a peut Avoir une, une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner puis de faire un genre de, de, de prêt de caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le, le, le risque. Euh, euh, si, vous êtes, si vous écoutez cette capsule-là et que vous faites ça, ça ne fait pas de vous d'une mauvaise personne, c'est juste d'être conscient du risque que, que vous prenez et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier qui est l'institution financière. Et euh, nous, dans toute l'histoire. Euh, du, du portefeuille, de toutes les transactions qu'on a faites, la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner, c'est hallucinant. Donc, servez-vous-en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour vous lui contez des histoires, il n'y ait pas toujours le doute de dire Ah, il est en train de me mentir, il est ouais. en train. T'sais, y a quelque chose qui me dit pas, puis en réalité, là, tout ce qu'il veut, c'est avoir son prêt. Donc, Développer vraiment pas une pas bonne un bon relation feeling, avec là. ce trait. Non, c'est pas un bon
2: feeling. Qu'est-ce qu bon
1: que fait. tu veux avoir avec ton banquier, justement, c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire affaire avec toi puis trouver un, des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais, au final, tout le monde va être gagné dans une situation comme ça.
3: Votre directeur de compte, il est là pour aller euh, battre votre dossier auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, euh, en effet, si vous développez une super bonne relation avec et qui, il ou elle a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record puis que justement, vous faites bien les choses, bien, ça va vous favoriser parce que, veut, veut pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'interne au niveau des banques.
2: Là. Puis dans, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, on se ramène à, à notre auditeur là, qui nous écoute, qui a le goût de faire un investissement, ça se peut-tu en 2020 monter une balance de prix de vente? Euh, parce que dans l'exemple que tu tenais tantôt de… de devenir hypothéqué sur la, 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 en fait, sur la valeur immobilière de la société. Si tu as créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, finalement, c'est juste une boucle. Là. Je veux dire, tu n'auras pas plus de prêts euh, en, en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Qu Est-ce que, de, dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire?
3: Bien, ça se monte encore. C'est sûr qu'il faut aborder euh, l'aspect de la, la, la dette senior dessus. Donc, si vous êtes dans une dette SCHL, ils ne ils vont vraiment pas démarrer du ratio de couverture de la dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, bien, là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Euh, mais oui, ça se monte encore. et Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de couverture de la dette. Mettons qu'on oublie un prêt assuré par la SCHL, qu'on reste juste dans un prêt euh, conventionnel, bien, toute la notion de force de l'emprunteur Va la capacité de réinjection de l'emprunteur, euh, toute ces, cette notion-là financière de, de la société et de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte. Et évidemment, si vous faites des, des, des joint ventures, vous avez plusieurs partenaires, si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte, mais ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même à aller chercher des, des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires. Donc, euh, si vous êtes capable de démontrer que ben si... Le, le, on pas justement à, si l'immeuble n'arrive pas à supporter son service de la dette, son paiement hypothécaire, ben, nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la, la, la valeur nette en plus de ça, puisque notre valeur nette excède X montant le, le, le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? Il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un restructurateur de la dette déficitaire, et le avec crédit une pourrait. Caution. Une ah. bonne caution, le crédit préévalué, ben écoute, oui. Mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque,
2: clairement. Donc, ça se fait.
3: Ben oui, ça peut se faire. Et euh, moi, le point, c'est surtout c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Euh, puis, je veux dire, rendu là, c'est la manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est ouais. correct pour eux. Ben mais si tu magasines
2: une nouvelle adresse à chaque financement aussi, ça peut être périlleux. Là. Ça peut être difficile de monter une relation puis de justement arriver à des situations où... Tu es capable avec ton partenaire financier de, de sillonner au travers des possibilités. Si à chaque fois tu dois changer parce que tu en as passé une en, en, Exactement en Québec, ça là.
3: Oui, et je dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé de bâtir cette relation-là avec notre, notre banquier que ça nous a nuit. Donc, oui, des fois c'est non, mais il Ça commence plus, par un non. Oui, ça commence <rire> par un non, mais c'est arrivé plus souvent de, de, de oui. Puis à un moment donné, la, la relation avec, à, à, à se forge ton directeur de compte qui a vraiment confiance qu'il il, il en train de bâtir une relation de transparence et qu'il toutes les données, ben, il a le goût d'aller se battre pour toi. Il a le goût d'aller se battre pour euh, ton dossier. C'est la même chose pour le, direct, le, le courtier hypothécaire. Là. que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte. Donc, d'avoir cette relation-là de transparence, euh, je pense que c'est primordial en affaire. Que ce soit avec votre... Ce n'est pas parce que c'est une institution financière. Oui, vous devez avec l'institution financière, mais ultimement, vous devez avec la personne qui est au, est, est, est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence et de dire les vraies choses. Euh, donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos
1: projets. Puis, au niveau euh, fraude hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être interprétée de cette façon-là? Euh, As-tu des, des, des guidelines que ça, il faut pas faire ça, ça, faut pas faire ça, etc., etc.? Euh, ben, C'est sûr qu'il y a d'exemple de, une
3: balance de vente Il sont pas est, ben, est non à puis qu'il y, y a comme un arrangement exemple, ou En contre-lettre Oui, ouais, en contre-lettre Un notaire qui fait l'acte hypothécaire as Un notaire qui
2: fait l'acte de vente puis a, a, si a, si c est c est tu devrais qui... te croire aussi qu'il y a le deuxième rang qui se place derrière Finalement, les autres reçoivent une liste euh, quelques jours après Oui, ils ont un, ils ont, ils ont, ont un, un avis d'adresse oui, C'est oui, ça, oui. il y a un avis
3: d'adresse qui registre foncier parce que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un, 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 un flasher Mais là, on parlerait plus de balance de vente Qui est sous écrou, qui est non enregistrée puis là, le notaire, par exemple, va garder ça et va se dire, ben, « Écoute, euh, j'ai une liste de critères qui fait que si, exemple, l'acheteur ne respecte pas ces critères-là, ben, là, je vais enregistrer la balance de vente, puis là, le vendeur va être protégé. » Mais il ne faut pas oublier que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne, ben, je c'est le moment qu'il y a l'inscription que ça s'enregistre le registre foncier. Là. Donc, la personne, exemple, on dit ensemble une balance de vente sous écrou. Oui. Et euh, deux ans plus tard, j'ai toujours un seul premier rang qui est une financière. Deux ans plus tard, je respecte pas les, les, les critères, puis je suis en problématique financière. Puis j'aurai JF, j'ai GF. on fait un prêt, je te dans le deuxième rang, mon immeuble. Mais là, JF, s'il prend un deuxième rang, toi, là, ça fait deux ans que tu m'as fait le prêt, qu'on s'est entendu. Mais si tu enregistres, tu vas tomber en troisième rang, tu ne tomberas pas en deuxième rang parce que lui, l'a enregistré avant toi. Donc il y a cette notion-là de premier arrivé, premier servi. Euh, donc évidemment, pour le vendeur, euh, ça peut être un plus gros risque. Mais au-delà de ça... Parce que les deux parties ont pris une entente ensemble. Je pense que c'est plus d'aborder le volet confiance, le volet transparence, d'avoir une bonne relation avec son directeur de compte et son courtier
2: hypothécaire. Puis, il me vient une question vraiment, on va dire « think outside of the box », mais ça se peut-tu que quand tu montres justement une balance de prix de vente avec ton, ton financier, ça soit une possibilité d'amener euh, l'idée d'avoir, un par exemple, un taux plus élevé? Pour compenser, euh, compenser justement ce risque-là qui serait plus, plus élevé vu qu'il y a plus de levier. Bien, c'est sûr que si
3: on augmente le taux, on va augmenter. Euh, le service de la dette. Oui, c'est ça. Ça va ça. augmenter le service de la dette. Par contre, ce qui peut mais être. C'est un
2: risk-return qui est plus fort, fond, Ils S'ils ont plus d'intérêt sur.
3: Oui, mais en même temps, lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche. Il veut être payé. Oui. Moi, je pense que j'irais plus sur. Euh, exemple, on met dans un compte en amphithécomie un, un montant qui équivaut à un an de service de la dette. Fait que, exemple, on estime que ça va être 6 000 de. de, de, de de paiement hypothécaire à tous les mois ben euh, je te mets tout de suite dans un compte 6000$ x 12 je te le mets il est gelé puis il va rester là aussi longtemps que la balance de vente n'est pas remboursée donc okay. tu sais ça peut sembler farfelu mais comme un, un dépôt de garantie ouais comme un dépôt de garantie de du banquier, mais regarde je te couvre déjà 12 mois de paiement hypothécaire que tu vas pouvoir te servir comme que tu veux donc je dis pas, les... pas que les crédits vont tout approuver ça puis que c'est la pas. solution magique je dis juste que c'est d'être capable de réfléchir avec son directeur de compte à une solution pour que lui puisse gérer son risque. Lui il est là pour ça. Ouais. Puis en même temps, gérer son risque au directeur de compte, c'est gérer le vôtre aussi. Donc, faut pas le voir comme euh, le, le méchant qui ne veut pas me prêter, un ben compétiteur croit pas mon ou un gars qui croit pas au projet. Non.
2: Plus on utilise le levier, plus on se met nous-mêmes à risque. Oui, Exactement. la banque, mais le, la, la personne qui, qui a le projet aussi. C'est de comprendre
3: vraiment la réalité de l'ensemble des parties prenantes. Et le banquier, le courtier hypothécaire, l'institution financière qui, qui vous finance est une partie prenante qui est cruciale dans un projet. Euh, et encore là, imaginez que, que vous êtes structuré différemment. Vous êtes principalement structuré en équité, par exemple. Vous avez moins de dettes. Ben, c'est la même chose. Est-ce que vous cachez de l'information à vos actionnaires? Est-ce que vous cachez de l'information à vos investisseurs? Est-ce que vous allez cacher la nature, la, la, ce qu'on appelle en comptabilité, la prééminence de la substance sur la forme? Là? Donc, c'est pas parce que, d'un point de vue juridique, on s'est entendu que euh, au niveau de la forme, ça fait vraiment du sens. Donc, la, la, la vraie l'intention économique derrière est-ce que je dois la déclarer, même si d'un point de vue juridique ça a fait du sens? Eh bien, c'est la même logique. Je dire, si tu as des investisseurs, des actionnaires, on déclare la vraie substance économique d'une transaction, euh, dépendamment du risque qui est associé à celle-ci. Et donc, moi, c'est tout simplement ça, c'est d'aborder, justement, cette transparence-là du même sens, autant que ce soit un banquier, que ce soit un actionnaire un investisseur.
1: Consentement clair. Fait que la balance de prix de vente, c'est un avantage de l'utiliser de la bonne façon, de le divulguer puis de le déclarer aux gens. Oui, exactement.
3: Évidemment, il y a toujours... Euh, tu sais, je veux dire, c est, c est, le monde ne sont pas nécessairement pour faire les cadeaux. Euh, donc, c'est pas toutes les nations financières qui vont être ouvertes à ça. Il peut y avoir aussi des courtiers immobiliers qui ne comprennent pas la, la comment structurer une balance de vente. Il peut y avoir plein de facteurs qui, qui jouent contre vous. Moi, ce que je vous recommande, c'est simplement de, de vous entourer d'une part des, des bonnes personnes et de réfléchir à votre approche. Okay. Réfléchir à votre approche, euh, d'évaluer, évidemment, votre directeur de compte, est-ce qu'il est habitué avec les balances de vente? Est-ce que lui, ça lui fait une peur bleue puis il ne faut même pas lui dire le mot parce qu'il qu part en courant? <rire> je veux dire, il y a tout ça à prendre en compte. Euh, je ne sais pas que parce que vous la déclaré vous êtes 100 transparent que tout va bien se passer. Je dis juste que... C'est la meilleure façon de faire. Moi, je, à mon avis, il y a une bonne manière de faire les choses... Il y a une manière, après ça, en business, de faire les bonnes étapes, de dire les choses au bon moment. Puis c'est à vous aussi, comme investisseur, de faire les bons calculs initialement pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Est. Est-ce qu'en mettant une balance à vente, mon ratio de à la dette tombe à 0.60, 0.50 Et ça vaut même pas la peine d'en parler à mon banquier. Il va me dire non, c'est sûr. Ouais. Mais il y a une limite raisonnable à toute chose.
2: C'est ça. On comprend que l'immobilier, des fois, il y a des zones grises, des endroits que ça griffe, qu'il faut pousser, mais il faut travailler euh, en, avec le consentement en fait de notre partenaire qui est juste en financier et non dans son dos. Là. Exactement ça.
1: Rien, hein? ouais. Puis, uh, Kevin, si jamais on veut avoir plus d'informations, on, on aimerait te contacter de quelle façon qu'on peut le faire. On peut aller directement sur notre site web, kp.management.
3: On a euh, sur ce site web-là, ça présente l'ensemble de nos sociétés ou bien via Facebook, LinkedIn, Instagram. Merci, Kevin. Merci, merci Kevin. les gars. Bonne journée tout le monde.
0: Hey yo, what's poppin'? Ici Skies de Rap Academy. Vous écoutez l'Alternative Radio, CJMD 96.9. CJMD. L'Alternative
4: Radio. Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. La Radio de Lévis. Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog Expert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3 en 1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo-pos.com, O-C-E-L-O-T-P-O-S.com ou 4 88-476-7886. C'est aussi simple que ça. Psst, hey.
0: Tous les dimanches, 3h PM, on donne 2750$ à CJMD. Même pas 12$ pour participer. <rire> Aucune loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969fm.ca. Section bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec ces GMD. Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéal pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité, ils aimeront assurément jouer top30jeux.com. Cette année, pendant les fêtes... Si t'as eu congé à Noël et au jour de l'an, si tu t'es pas barré le dos en le temps à l'entrée, si le chat a pas fait tomber le sapin, si ta commande de cadeaux a été livrée à temps, si dans tes soupers virtuels, grand pas passé connecté du premier coup, si t'aimes tous les cadeaux que reçus. si ceux que t'as acheté à dernière minute à la formation vraiment se si personne s'est sauvé de la vaisselle, si y'a pas eu de chicane, même pas une petite chicanette, Puis si à la fin de tout ça t'as pas eu d'indigestion, t'as pas eu mal aux cheveux, puis t'as pas pris une livre, même pas une petite livrette, ben alors, je prends moi, tu devrais peut-être acheter un 6,49 Hop, ah, joyeux fête, les dimanches à CJMD, c'est Talk and Bingo. Dès 9h, l'Express au week-end, de 13h à 15h, les technopreneurs. Dès 15h, un jeu qui a traversé quatre siècles. Le Bingo! Suivi du Chico Show. Les dimanches à CJMD, on te remplit la tête, mais on te remplit aussi les poches. CJMD, Talk Rogan et Hop, la meilleure alternative. <cười>
1: Salut tout le monde, on est au Chronique euh, Capé Management avec Kevin Pépin. Comment ça va, Kevin? Ça va bien, euh, Jeff. Et toi, Kevin? Yes, sir. Toujours. Deux Kevin euh, dans la pièce aujourd'hui.
2: Pour le Toujours en minorité. <rire> euh, Toujours pareil bon. dans nos
1: familles. Hein, maintenant, on est euh, en minorité dans nos familles, Kevin. Ouais. Ouais. Avec euh, trois enfants, ça va vite. Puis quand on va à l'épicerie ou quoi que ce soit, ben euh, c'est les trois autres, <rire> Kevin. Ah, la, la, la journée passe vite. <rire> euh, Kevin, on a parlé de divers sujets. Aujourd'hui, on va parler de la modélisation de son équité. Euh, c'est quoi, ça, la modélisation de l'équité? Ben, en fait, l'équité, ça veut
3: simplement dire votre valeur nette. Donc, quand vous faites de l'investissement immobilier, vous avez la valeur de, de votre immeuble plus toutes les dettes associées à l'immeuble. Ce qui reste à la toute fin, donc les actifs moins les passifs, eh bien, c'est l'équité, c'est la valeur nette. Et cette équité-là va croître à chaque année. Donc, puisque vous avez des, des je veux dire, vos... Vous avez des opérations, vous continuez d'encaisser des revenus, vous continuez d'augmenter vos revenus, vous avez des dépenses d'opération de, de, de votre immeuble. Et bien, il va y avoir un bénéfice annuel qui va faire augmenter votre équité. Mais cette équité-là, comment est-ce qu'on est capable d'apprendre à la modéliser? Comment est-ce qu'on est capable de la décomposer? Donc, par exemple, vous pouvez avoir un portefeuille euh, de placement immobilier de 10 millions de dollars. Puis on prend le scénario du premier portefeuille de 10 millions de dollars, où est-ce qu'il génère par exemple 300 000 de liquidités annuelle, donc il génère un 3 Ensuite de ça, vous avez un 600 000 de capitalisation, donc un 6 de capitalisation, et pré après ça un autre 5 donc un autre 500 000 de gain de valeur. Donc on voit que la composition de, du bénéfice que génère cette équité-là est beaucoup plus illiquide que liquide. Et ce qui est intéressant en modélisation, quand on, on travaille avec des métriques de base qui gouvernent autant le, la partie bancaire, la partie marchande et la partie opérationnelle, on est capable de le modéliser et de bâtir des portefeuilles d'investissement immobilier euh, avec des, des, des compositions de rendement qui sont différentes.
2: Puis à quel point on veut le rendre liquide, notre rendement? Pourquoi le rendre liquide? Bien, évidemment, euh, je pense qu'en... Euh, si mettons le liquide nous suffit dans ton exemple, Disons, on a un portefeuille de 10 millions, ouais. on reçoit 300 000 par année, ça suffit à nos besoins, ça suffit à nos besoins. Pourquoi faire des démarches pour le rendre plus liquide et à quel point on doit avoir cette cible-là? Ben,
3: c'est sûr que euh, tu as mémoire avoir de, de, de liquidité immobilière, ça reste que la valeur existe vraiment quand tu l'as vendu. Là. Donc ouais. c'est une problématique en immobilier, c'est que c'est à la base un actif qui, qui est illiquide. Donc, demain matin, tu veux… Tu, oui, tu préfères des valeurs euh, de liquidation, des, des valeurs marchandes, tu as aussi des valeurs de liquidation. Mais pour vraiment encaisser ta valeur marchande, il faut que tu passes dans le processus de vente du marché. Et pourquoi qu'on veut faire ça? C'est qu'on veut être capable d'analyser la performance de cette équité-là et de bâtir aussi une équité qui répond à nos besoins d'investissement. Donc, j'avais… Euh, je, je me souviens, quand j'ai commencé euh, en, en consultation en, en immobilier, j'avais des clients qui… Venait me voir, puis il me disait, Kevin, moi je veux avoir... Euh, euh, en fait, je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. Okay? C'est souvent le, le cas classique euh, des gens qui veulent investir, veulent se bâtir un patrimoine dans l'immobilier. C'est moi, là je veux vivre de l'immobilier à ma retraite. Fait que là, il me disait, on m'a dit que j'avais besoin d'avoir, par exemple, 50 portes. C'est <rire> OK, mais ça peut... <rire> les, les 50 portes sont où? C'est à Montréal, c'est à Trois-Rivières, à Québec, à Sherbrooke, parce que l'équité de chacune des portes ne sera pas la même. Et là, plutôt que d'y aller en nombre de portes, je posais plus la question, ben, t'as besoin de comment de liquidité? C'est quoi que tu as besoin? C'est quoi ton coût de la vie à ta retraite? Fait que là, on faisait les calculs, tout ça, puis dire, ben, parfait, j'ai besoin, exemple, d'avoir 100 000 par année pour pouvoir vivre de l'immobilier à ma retraite. Et là, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait à l'inverse. On se disait, parfait. Et là, moi, je sortais mes tableaux, parce qu'on a des tableaux de modélisation à l'interne, et là, je pouvais être capable de dire, ben, écoute, si tu veux, admettons, avoir une équité, qui génère, euh, mettons, 10 de cash en cash donc qui, par exemple, notre exemple de 10 millions va générer 1 million par année, bien, ça te prend X nombre de portes financées de telle manière, à tant de dépenses d'opération, avec un taux d'intérêt de temps, puis ça, tu peux aller dans X marchés. Puis quand on est égale, après ça, de monter puis de dire, mais finalement, ça te prend pas 50 portes, ça t'en prend peut-être juste 40, mais ces 40-là, c'est du neuf. Donc, si tu prends du use, ça va t'en rendre 70 à cause que justement, tu vas pouvoir aller mettre une dette qui est moins performante. Donc, tu vas avoir, par exemple, un service de la dette, un paiement hypothécaire qui est plus élevé. Donc, tu vas avoir moins de liquidité. Donc, le, le bénéfice sur ton équité va être moins liquide. Et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la modélisation de l'équité, on est capable de vraiment réfléchir et de prendre des décisions d'investissement en fonction de si je place mon argent dans ce projet-là, ça va augmenter mon bénéfice annuel de mon portefeuille. Donc, par exemple, j'ai une équité de 10 millions, je place 2 millions dans un projet, il va me générer 20 de retour sur l'équité globale, donc liquidité, remise en capital et gain de valeur. Mais euh, si je fais ça, je vais rendre la composition de euh, mon bénéfice total de tous mes placements plus illiquide ou plus liquide. Et là, ça permet vraiment de, de, de suivre et de prendre des décisions d'investissement en conséquence. Et les gens seraient étonnés de leur calcul de retour sur équité, ils seraient étonnés de, 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 de voir que euh, même quand ils disent hey, mon, mon immeuble, il génère beaucoup de liquidité, mm -hmm. ouais, Mais quand tu le regardes d'un point de vue retour sur équité, il aurait été mieux. En fait, il serait mieux de vendre l'immeuble simplement d'aller s'en acheter un autre. Euh, donc, c'est là que ça devient pertinent.
2: Ouais, c'est un peu ça, ma question que je te posais tantôt à quel point il faut le rendre liquide Je l'ai à voir justement le fait que. Euh, ta capitalisation, oui, c'est une épargne forcée, d'un un sens, mais si tu la ramènes dans tes poches, justement, tu la rends plus liquide, ben, tu peux probablement investir sur un autre projet. Fait que si c'est en phase de croissance, j'imagine que c'est plus intéressant, justement, de, de rapatrier tes billes et de pouvoir générer, peut-être, en te un pourcentage beaucoup plus élevé euh, euh, que le pourcentage que as ton prêt hypothécaire avec ta capitalisation. Là.
3: Exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que le bénéfice pas parce que ton retour sur équité est plus illiquide que liquide que c'est une problématique. Tu l'as bien dit, ça dépend de ta phase. Exact. T'es où dans ta phase de, de,
2: de croissance? De croissance, ou de maturité, c'est ça.
3: Exactement. Donc, c'est sûr quand tu bâtis un portefeuille ou est-ce que tu fais juste faire euh, de la valeur ajoutée, donc tu achètes juste des, des immeubles pour créer de la valeur, euh, ben d'aller mettre une dette qui est super optimale puis qui va rendre ton bénéfice super liquide, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y a un processus à faire et ça, ça ça peut prendre du temps. Donc oui, clairement, tu peux voir au départ un portefeuille d'investissement immobilier. Euh, on parle vraiment d'un portefeuille privé, là, pas d'un portefeuille qui va être euh, sponsor de, de dizaines et de ouais. dizaines de, de millions. Euh, tu peux voir parce que bon, on a des capitaux pour faire un projet. Bon, on fait ce projet-là, notre bénéfice, notre retour sur équité va être beaucoup plus liquide que liquide, mais dans le temps, on va l'amener à X pourcentage. Et ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est quand tu travailles en modélisation de cette manière-là. Parce qu'après ça, on est capable… Nous, on a une charte qu'on a bâtie à l'interne. On fait juste changer les variables de cette charte-là. On a comme une base de métrique qu'on utilise. Puis avec cette base de métrique-là, on est capable de dire, bon, mais ben, si tu mets toutes ces métriques-là, ben ça va donner un retour sur l'équité globale de temps. Puis ta composition va être de temps liquide, temps illiquide, puis temps, temps en capitalisation, puis temps en gain de l'or. Et ça, c'est… Euh, en fait, on l'a principalement développé quand on a dû faire des gros projets de, de construction neuf. Ou est-ce que là, il fallait être capable d'imaginer un bâtiment qui n'existe pas puis que tu as juste une image 3D? Fait que Tout ce que tu sais, c'est le nombre de portes, tu sais la qualité des logements, et tu as une image 3D. Donc, comment est-ce que, est que tu arrives à, une, à tes valeurs locatives? Comment, comment est-ce que tu arrives à vendre à tes investisseurs que ce projet-là va donner tant de rendement? Parce que là, tu n'as aucune certitude, tu n'as rien. Tu n'as pas de coût de construction, euh, tu peux savoir dans le marché à peu près comment est-ce que les gens ils louent, mais c'est parce qu'ils louent de cette manière-là que c'est comme ça faut que tu fasses ton projet. Et c'est là qu'on a vraiment fait de la recherche qu'on a appris à modéliser notre équité. On s'est bâti une base de métriques qu'on utilise. Et moi, bon, aujourd'hui, tu me donnes un nombre de portes avec euh, la qualité des logements qui sont dedans. Évidemment, le, le nombre parlé? de pieds carrés, là, la, la superficie du bâtiment. Et on est capable de modéliser jusqu'au complet le projet, puis dire « Dans 10 ans, on estime qu'il va se vendre tel prix. Durant les prochaines années, il va générer tant de liquidité. Puis voici le return on equity, le retour sur équité de ce projet-là.
2: Wow. » waouh <rire> mais Dans le fond, ce que je comprends aussi, c'est que ça en ligne la stratégie des gens. Comme dans l'exemple que tu dis, quelqu'un qui vient de voir, qui te dit « Je veux qu'à mes 60 ans, ça, ça assure ma retraite. » Là, mettons que cette personne-là a 40 ou 20 ans, ben sa stratégie va partir de cette modélisation-là, finalement. C'est comme exactement un peu le, le ben, « Big Bang
3: ». Ben oui, c'est parce que tu viens lui dire exactement, il ben faut que tu achètes avec des, un amortissement, tu achètes tel type d'immeuble à tant de TGA, dans tel secteur, tu lui donnes déjà toute la recette. Tu dis, garde voici la recette. Là. Si tu achètes X nombre de portes avec cette recette-là, tu vas avoir X nombre de, de, de liquidités euh, « average » pour ce que tu as besoin. Et tout se passe c'est simple, je veux dire, c'est mathématique,
1: Puis, tu sais, ça doit donner aussi un petit peu de confiance au niveau de l'investisseur parce qu'il y a oui. des fois que des investisseurs qui vont se starter, qui vont avoir l'impression que toute la liquidité qu'ils vont euh, recevoir va toujours être réinjectée, toujours dans l'acquisition de nouveaux immeubles ou, tu sais, dans les opérations ou quoi que ce soit. Fait en faisant ça, c'est qu'on est capable de savoir tu sais, le pourquoi, puis vers où tu t'en vas. Puis, tu sais, ça doit donner un petit peu plus de courage, puis de confiance ouais. que quest ce que tu fais va t'amener les résultats escomptés. Non pas juste de faire euh, euh, de l'acquisition, de l'acquisition, de l'acquisition, pour que finalement tous les revenus qui proviennent de vos acquisitions servent à faire les paiements seulement, mais de pouvoir
2: le modéliser. De fermer le temps. justement l'entonnoir, parce que souvent beaucoup d'investisseurs, je pense, on est on est tout un petit peu entrepreneur, puis on est tout excité par les deals, puis on a toujours le goût de s'ouvrir à plein d'opportunités. Mais finalement, mm -hmm. peut-être que des fois, il y en a certaines qui nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'on était dû, puis on avait le goût d'aller dans l'action. Il oui, y a toujours comme un dosage à faire de, de, de rester dans l'action, mais pas nécessairement pas à tout prix. Fait que si on établit une stratégie par ce genre doutils là ça doit enfermer un peu le, le couloir d'opportunités. C'est en ligne. C'est
3: exactement... Euh, « Bon, parfait, j'ai tel type de bâtiment avec tant de pourcentage de dépenses d'opérations, il faut que je les de telle manière. » Donc, tu as vraiment un blueprint de sur quoi tu devrais juste focus et tu vas vraiment arriver, vraiment euh, c'est jamais une boule de cristal, ouais. mais tu vas vraiment <rire> arriver
2: au résultat escompté. Ce qui c est important, c'est que ça t'oblige à faire ton « why », ton fameux « why ». Tu es pas obligé quoi? de le ouais. faire. Là. Pourquoi j'ai investi? Ben, oui. Pourquoi je suis en train de commencer ce euh, move-là d'investir en immobilier? Ça devient encore là la, la base de toute la démarche. Là. Fait que c'est super, vraiment très intéressant. Merci
1: beaucoup, Kevin. Comment qu'on fait pour avoir toutes ces informations-là ou qu'on puisse communiquer avec ton équipe? En fait, vous allez sur notre site web, kp.management.
3: Euh, vous allez voir, on a toutes nos sociétés qui sont euh, listées. Et euh, vous pouvez nous appeler un euh, numéro de ces sociétés-là, évidemment, Copem Valeurs Immobilières et le numéro, euh, l'entreprise de ce qu'on fait du service conseil en immobilier.
2: Gestion et service conseil, c'est ça. Oui, on fait gestion, mobilité, et
3: service conseil avec notre cabinet comptable. Et vous pouvez nous trouver évidemment sur Facebook, LinkedIn et Instagram.
1: Vraiment cool. Merci encore pour ta disponibilité, de nous donner ton contenu qui est toujours pertinent. Au plaisir de te recevoir sur un autre nouvelle chronique. Vous savez, à CGMD, c'est talk, rock and hip-hop. On va faire une petite dernière, mais avec plus d'énergie, OK?
4: CGMD, c'est talk, rock and hip-hop. Les vendredis de 15h à minuit et les samedis de 18h à 22h, c'est la
3: meilleure musique de club. Vous avez envie de faire le party? Pas compliqué. Synthonisez le 969-FM.ca, 96.9-FM. Lili.
4: Wow,
0: wow, comme poids de pompe, hein, on l'a.
4: Avertissement.